0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 Muchas bendiciones tengan todos nuestros hermanos integrantes del Club de oyentes. Espero que se encuentren con la bendición del Señor en este día junto a con su familia. Y les damos saludos afectuosos a todos nuestros hermanos y amigos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan. Saludos especiales a la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza. Como siempre les damos la bienvenida a Club de Oyentes. Como siempre tendremos las noticias del ámbito cristiano, alabanzas el tema del artículo de hoy y, por supuesto, el audio libre. Dice una frase de Martín Lutero. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitado hoy y fuese a volver mañana. Efectivamente, tenemos que estar todos los días listos, preparados, a cuentas con el Señor cada día pensando que el Señor puede venir en el siguiente segundo porque como lo dice la palabra de Dios el día y la hora de su regreso no lo sabemos nadie lo sabe solamente podemos ver eh, lo que ocurre actualmente en nuestro entorno como la maldad se ha multiplicado como ha aumentado las pestes, las enfermedades, los desastres naturales y bueno, con todo esto vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo cada día más. Así que sabemos que el regreso del Señor está cada vez más cerca. Como dice la palabra del Señor en Mateo 24, que debemos estar velando porque no sabemos el día en que nuestro Señor vendrá. Entonces en cada uno de nosotros está esa rendición que Dios quiere ver en nosotros y que nos sometamos a a su palabra de manera absoluta y no solamente a medias. Debemos estar preparados.
1: No entendí muy bien ¿Cuántos han venido a gozarse esta noche? Saltando Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré A ver Me, me, gozaré Me, me, gozaré Me, 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 me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. A ver si sabe esta canción, no sé si la sepa, pero se la voy a enseñar. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho, me gozaré. Pues ha llevado Me ha hecho libre En su presencia, Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Me gozaré Y le daré Toda la gloria Ante su trono yo me gozaré Así como David Danzaba Así como David cantaba Así como David Fluía en su presencia sí, Así como David Danzaba Así como David cantaba Así como David Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Oh, y así, así yo danzaré, así yo danzaré, así yo solo así. Como David fluía en su presencia.
0: Noticias del Club de Yen. Kenia eligió a su primer presidente cristiano y se juramentó con una Biblia en la mano. William Ruto, quien ya había sido vicepresidente de la nación desde 2013 hasta este año, fue elegido por la mayoría para una nueva era dentro del país. Él mismo celebró la victoria junto a su esposa arrodillándose y orando a Dios. El nuevo mandatario durante su campaña se ganó por parte de sus oponentes el apodo de Diputado Jesús el cual no ha sido motivo de vergüenza sino de orgullo para todos aquellos que le siguen dando a entender así que se sienten honrados de ser reconocidos como partidarios y fieles de Cristo su forma de llegar a las personas, de mostrar su parte espiritual con todos compartiendo fotos de su tiempo como pastor cuando era más joven colocando así su fe al frente de todo argumento político en una nación que tiene a un 85% de la población proclamando el cristianismo. Asimismo, atribuyó su victoria a las oraciones que junto a su esposa hizo en distintas reuniones, respaldados por la esposa del vicepresidente actual, quien es pastora y se ha encargado de levantar en oración no solo a los nuevos líderes, sino al país entero, quien destaca que la oración en familia es importante para dar gloria a Dios. Un punto increíble ha sido que contó con el apoyo de la comunidad musulmana, ya que éste proclamó su postura negativa ante el matrimonio homosexual y el aborto desde el principio. El mismo apoyo le concedió a los compañeros de Ruto ser mayoría dentro del parlamento de Kenia. Yo, William Samoei Ruto, en plena realización del alto llamado que asumo como presidente de Kenia, seré fiel a la República de Kenia y obedeceré, preservaré y defenderé esta constitución afirmó, Aún con toda la oposición que recibió de parte de sus oponentes, quienes dijeron que el cristianismo era un lavado de cerebro, solo terminó en un radical apoyo hacia Ruto, de quien se espera que siga colocando su fe de primero dentro de su gestión, de la cual lleva 10 años sumergido en la política. Este martes fue investido como presidente frente a una multitud que abarrotó el estadio de Kazarani, oeste de Nairobi a donde acudieron más de 20 jefes de Estado y de gobiernos africanos de países como Somalia, Etiopía, Malawi, Zimbabue, Mozambique y la República del Congo, entre otros. A través de su cuenta en Twitter, Ruto compartió distintos versos junto a las fotos de su investidura. Con Proverbios 3, 5, 6, dio a entender que confía plenamente en Dios y cede a él toda decisión que incluya gran sabiduría. Biden le abre las puertas al diablo contratando a un satanista homosexual como encargado del comité de la viruela del mono. 15 de septiembre de 2022. Recientemente, Demetre Daskalakis fue nombrado como nuevo coordinador adjunto de respuesta ante los contagios y manejo de la viruela del mono. Y en cuanto se supo de su título, también se conoció que es abiertamente homosexual y que tiene sus gustos marcados por los símbolos satánicos y referencias insultantes hacia la figura de Cristo. Fue el pasado 2 de agosto, por parte del presidente Biden, el doctor Das Kalakis fue nombrado a tal cargo, y también para ser director de la División de Prevención del VIH. Anteriormente se había mantenido como uno de los integrantes de la administración del alcalde Bill de Blasio, específicamente en el área de salud para la ciudad de New York a quien acusan fuertemente de satanista. Dentro del mundo de la política es conocido por su activismo, no solo para distintas causas sobre el VIH, sino también un gran abanderado de la comunidad LGBT, siendo graduado de la Universidad de Nueva York en Medicina, con una beca y maestría adicional en Harvard. No le impide que se muestre completamente libertino cuando se expresa sobre cómo ha sido formado. Sus publicaciones dejan de ser inquietantes para convertirse en perturbadoras, en donde hace alusiones a todo tipo de representaciones inclinadas hacia el culto al diablo. Una de ellas es el gimnasio gótico que lanzó en New York con su esposo Michael McNeil, el cual se convirtió en una marca autónoma que opera en donde una vez hubo una iglesia y también un club nocturno gay. En sus redes sociales abundan múltiples referencias a Satanás, cruces en llamas, pentagramas y otros símbolos que no solo están en fotos sino en forma de tatuajes en su cuerpo. En él tiene desde cadáveres hasta una figura de Jesús en su estómago. Incluso sigue en redes sociales al templo satánico, las cuales ha colocado como privadas y ha borrado algunas de su Facebook. Resulta una total contradicción que para hacer frente a los contagios de la viruela del mono, conocida por propagarse entre personas del mismo sexo, hayan elegido a una persona LGBT que podría o no tener varias parejas y llevar un estilo de vida similar o peor a quienes ya son portadores. Igualmente, es realmente alarmante la cobertura que la Casa Blanca le ha dado a personas completamente alejadas de los valores conservadores para tener en ellos a otros que desmoralizan todo concepto de la creación de Dios con preferencias sexuales, identidad biológica e inclinaciones satánicas. Das Kalakis no es el único miembro LGBT que está en altos cargos trabajando para Biden. Está Rachel Levine, un hombre transgénero que ejerce como secretaria de salud en el país. Igualmente a Sam Britton, sadomasoquista que también es director de una oficina del Departamento de Energía y también la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abiertamente lesbiana. Definitivamente con estas elecciones se ve como los intereses y aún el corazón de los líderes estadounidenses están muy alejados de la voluntad de Dios. Punto que han reclamado muchas personas creyentes y no creyentes sobre el ejemplo que están dando a una nación entera. <música> Estado Islámico mató al líder cristiano, decapitó a otros creyentes, e incendió iglesias en mozambique 15 de septiembre de 2022 nampula la provincia más poblada de mozambique sufrió a principios de este mes uno de los primeros ataques en distintos centros rurales en donde decapitaron a varias personas incluyendo al líder cristiano de la comunidad ante este terrible hecho el estado islámico que opera en el país se adjudicó los incendios de dos iglesias y el de 120 viviendas de una aldea de cristianos Asimismo, no solo están atacando a los cristianos, sino también a los católicos, debido a que asesinaron a tiros a una monja de la misión católica de Chipene, del cual el grupo yihadista asumió la responsabilidad. Además, incendiaron centros de salud y distintos barrios, según los detalles de la comunidad. Por otra parte, Cabo Delgado es uno de los varios lugares en los que alrededor de 4.000 personas han muerto en este año. Y en los últimos cuatro se contabilizaron 950.000 víctimas, convirtiendo el sitio en un panorama desolador. Y a pesar de que las fuerzas militares que están en Nampula hacen lo posible para controlar la situación, los ataques extremistas se dan aún con más fuerza. Actualmente y desde hace un año, un grupo conformado por tropas militares de 16 naciones y tropas de Ruanda ayudan en el país sin tener éxito alguno. Seis ciudadanos fueron decapitados, tres fueron secuestrados y decenas de casas fueron incendiadas. En los últimos días, los terroristas han ido a la provincia de Nampula donde están intentando reclutar nuevos milicianos. Anunció el presidente Felipe Niusi. Los enviados a Open Doors en África piden oraciones en medio de este conflicto al cual siguen afectando gravemente a la sociedad y sobre todo a los cristianos de la región. La inseguridad ha afectado a la sociedad y a las iglesias de la región. Los desplazados tienen muchas dificultades para mantenerse, pero prefieren esta realidad a quedarse en zonas de conflicto. Los hermanos y hermanas en la fe necesitan oraciones ante esta angustiosa realidad, expresó un portavoz de la organización Open Doors. Distintos analistas afirman que los ataques se producen por la incursión militar dentro de Nampula, al cual acusan de invadir una base terrorista en Ancuabe.
1: La voz del Caribe, la voz más juvenil de las Antillas. Radio Vida Esperanza Estéreo, transmitiendo con todo el con el corazón.
0: En el artículo de hoy le quiero compartir uno titulado Pensar en Plural, escrito por Jaime Fernández, doctor en pedagogía, escritor, músico y director del programa Nacer de Novo. A continuación el artículo. El mundo necesita a los mansos porque una persona mansa piensa siempre en plural y pocas veces en singular. ¿Qué significa ser manso? ¿Cómo vivir lleno de paz cuando todo a nuestro alrededor se derrumba? ¿Cómo saber reaccionar cuando amigos y enemigos parecen haberse vuelto locos? La palabra de Dios nos asegura que Él nos acompaña siempre, incluso cuando todo parece descontrolarse. Cuando el mundo se tambalea, podemos vivir tranquilos porque sabemos que nada se escapa de las manos del Creador. Su Espíritu nos enseña a orar, y a depender de su poder sin tener que desesperarnos nunca vivimos tranquilo porque nuestro objetivo no es en primer lugar lo que nos pasa a nosotros sino lo mejor para todos nos encanta regalar a los demás la paz que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón por eso cuando el Espíritu de Dios nos llena somos capaces de vivir siendo mansos algo que muy pocos comprenden porque la mansedumbre es crucial en las relaciones familiares, en la amistad, en cualquier tipo de situación en la vida, en los conflictos, en el día a día de nuestro trabajo y en las relaciones humanas. Si todos defendiéramos lo nuestro, el mundo sería siempre un caos. Si nuestros deseos tienen que ser cumplidos a cualquier precio, la humanidad no tardará mucho en destruirse el mundo necesita a los mansos porque una persona mansa piensa siempre en plural y pocas veces en singular es posible vivir así claro que sí dios mismo nos llena con su espíritu para hacerlo porque cuando le tenemos a él nuestros deseos son satisfechos de una manera trascendental la promesa del señor nunca falla como dice su palabra en Isaías, capítulo 49, versículos 10 y 11. No tendrán hambre ni sed, ni los molestará el sol ni el calor, porque yo los amo y los guío, y los llevaré a manantiales de agua. Abriré un camino a través de las montañas y haré que se allanen los senderos. Cuando pensamos en los demás, nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Cuando llenamos de paz nuestro alrededor, Ayudamos a sanar las relaciones y a restaurar a las personas que necesitan aprender a vivir. Cuando nos sabemos amados por el Creador, somos capaces de sumergirnos en su gracia para acompañar a quienes están solos. Ayudamos a hacer brotar agua en los desiertos de la vida y a allanar los senderos tortuosos. Aprendemos a vivir más en plural y menos en singulares. Fin del artículo. Efectivamente, una de las cosas que trae como consecuencia natural el ser mansos es que estamos también pensando en los demás, estamos tomando en cuenta la situación ajena y lo que los demás puedan estar viviendo. Por eso, cuando somos mansos, estamos pensando en plural, como mencionaba el artículo, porque ya dejamos de ser yo esto, yo lo otro, yo aquí. Y pasamos a ser nosotros. Nosotros necesitamos esto, nosotros debemos, nosotros esto y nosotros lo de acá. Entonces, no pensamos solamente nosotros mismos. Porque estamos teniendo ese respeto por los demás que merecen. Por ser criaturas del Señor. O por ser hijos de Dios. Las personas que conocen al Señor. Esa mansedumbre debe ser... Eh, Mostrada No solamente con nuestros hermanos en Cristo, sino con todas las personas que tratamos, incluyendo los que no conocen al Señor. Porque de esta manera también estamos dando testimonio del Evangelio, testimonio de Cristo. Recordando siempre lo que dice la palabra de Dios, que nuestra vida son cartas abiertas al mundo. Entonces el Señor nos manda a ser mansos, a vivir y a actuar con mansedumbre. Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Por supuesto que eso también nos bendice el conducirnos con mansedumbre porque estaremos llevando la vida a las situaciones que confrontamos en paz, con la paz del Señor. Y de manera natural también bendecimos a los demás con nuestra mansedumbre porque de esta forma estamos mostrando a Cristo a los demás. Si nosotros no conducimos con mansedumbre pues tendremos paz porque el Señor va a respaldar nuestras acciones porque estamos obedeciendo su palabra.
1: Por eso hoy declaramos: El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Y viene él, y viene él saltando entre los montes. Y viene él, y viene él saltando entre los montes. Y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, y en sus ojos hay fuego. Son blancos como nieve Y sus cabellos Y sus cabellos Son blancos como nieve Y en sus ojos Y en sus ojos hay? hay fuego sí. Ven y Señor a tu novia Ven y enciende Señora tu iglesia Ven enciende Señor Señor a tu nubia, ven enciende Señor a tu iglesia, ven enciende Señor a tu casa, ven enciende Se me dan un grana, ven Señor El tiempo de amor. Voy a cantar llegó hacia tu victoria yo voy, yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, ¿cuántos van conmigo? y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, voy a seguir a Jesús, voy a Es un tiempo de cantar, de danzar, de renosijarse en la presencia de Dios.
0: Radio Vida Esperanza es una radio nacida en Cuba en mayo del 2021. Apoya este ministerio desde Cuba siendo parte de nuestro grupo del Club de Oyentes. Para informarte y unirte a nuestro Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza, infórmate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53 55 087 303. Repito. Más 53 55 087 303. Esperamos de tu presencia porque para nosotros tenerte en nuestro club de oyentes es una bendición. Pasa la voz e informa a otros de este ministerio radial. Dios te bendiga. La palabra del Señor nos tiene para el día de hoy en Lucas capítulo 12 versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Aquí es una promesa del Señor que si nosotros nos encontramos velando, o sea, buscándole continuamente viviendo una vida rendida al Señor y siempre alerta de que el Señor puede venir a cualquier instante el Señor nos promete que ciertamente Él nos sentará a la mesa y nos servirá hay una promesa de una vida eterna junto al Señor de un gozo eterno junto al Señor así que es una recompensa demasiado, demasiado grande como para descuidarla. Así que el Señor nos manda por eso, que estemos velando, estemos alerta en búsqueda de Él. Y tendremos esa gran bienaventuranza para nuestras vidas. Libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 7 Subtítulo La Guerra Espiritual Puesto que el Padre y el Hijo son uno, estoy constantemente asombrada de que Dios tuviera la necesidad de las oraciones de Jesús a favor de otros. Jesús tuvo que haber sabido que este es el procedimiento que Dios utiliza, que espera que utilicemos. Cuando otros tienen necesidades, pues en su oración intercesora, él oró a favor de sus seguidores, a favor de nosotros. Y en esa oración, Jesús le pidió al Padre que nos guardara, a ellos y a nosotros del mal. Él no pidió que Dios nos quitara del dominio del malo, es decir, del planeta tierra, sino que Dios nos librará de él. Como Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, nosotros también debemos hacer esta oración por otros creyentes en Cristo. Jesús también practicó este tipo de oración específicamente cuando Satanás quiso zarandear a Pedro. Él dijo, yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Pero a pesar de la oración de Jesús a favor de él, el arrogante Pedro, segurísimo de que no caería en las garras del enemigo antes que el gallo cantara, negó a su señor. Jesús sabía que la oración en favor de aquellos que son tentados por Satanás es importante. Cuando un doctor estuvo en nuestras ciudades gemelas hace un tiempo, para dirigir seminarios en oposición a la explosión del ocultismo en los Estados Unidos... Nos rogó que oráramos por él. Él acababa de cancelar una serie de seminarios en Nueva York y tenía que volar de regreso a Alemania a causa de un severo problema físico que él atribuyó a la falta de oración por parte de los cristianos estadounidenses. Mientras él hablaba sobre este peligroso tema, los estadounidenses no saben orar en esta batalla, nos dijo. Nos rogó que siguiéramos fielmente, fervientemente, el ejemplo de Cristo en su oración intercesora. Este doctor había cambiado. Hacía lo peor por falta de oración. En Efesios 6, 18 y 19, la exhortación de Pablo a orar, siempre por todos los santos y por él mismo, es parte de la armadura que los cristianos debemos utilizar en la batalla contra las huestes de maldad, contra el reino de Satanás. En 1972, valientemente emprendí un estudio bíblico sobre el tema, Efesios a la luz del mundo de los espíritus. Los imprudentes se meten corriendo allí donde no quieren andar los ángeles. Y experimenté una resistencia no común por parte del enemigo. Pero en el margen de mi Biblia, junto a Efesios 6.18, escribí 2, 29, 72. Gran poder en el primer estudio bíblico. Una hueste de hermanos estuvo orando. Pude sentir el poder. Nunca sentí más poder al estar hablando. Yo había cambiado había dejado de ser una mujer intimidada y hostigada que estaba tratando de preparar un estudio bíblico que era una amenaza para Satanás y me había transformado en una maestra fortalecida por el hecho de que ellos oraron fin del fragmento de hoy Hermanos, aquí llegamos al fin del programa de hoy. Esperamos haber bendecido y edificado sus vidas. Les esperamos, como siempre, al siguiente programa de Club de Oyentes. Se despide de ustedes su amiga y hermana Mariji Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios los bendiga.